0: TIXTER NEWS Wychodzę cicho, sam nie odprowadzaj mnie Tej nocy pachnie deszcz i bez, a ciało traci sens, sens, sens Został tylko jeden krok. Coś nadciąga, powiedz
1: stop Cześć, witajcie w Dijkster News Polska, waszym ulubionym cotygodniowym podcaście muzycznym, a jest ze mną jedna z najjaśniejszych młodych gwiazd <głos> polskiej muzyki, Marcin Maciejczak.
2: Dzień dobry, witam Cześć wszystkich. Cześć Marcin.
1: Cześć. Jak się masz? Super. Super się masz. Tak. <głos> Słuchaj, oczywiście większość z naszych słuchaczy wie, kim jesteś, wie, okay. jakie ważne rzeczy niedawno się w twoim życiu wydarzyły. <głos> Ale ja bym chciał się czegoś więcej o tobie dowiedzieć Dobra. Oczywiście tylko tyle, ile chcesz powiedzieć Okej. Okay. Ale powiedz mi proszę, czy ty pochodzisz z muzycznej rodziny? Nie,
2: I w sensie mojego taty w rodzinie No tam niektóre osoby sobie tak śpiewają po prostu I wiem, że mają słuch dobry I mam też kuzynkę, która super śpiewa I też jakby mnie zainspirowała do tego, żeby śpiewać I jakby no... Kuzynka cię Kuzynka więc, A w jaki sposób? No ja o, od, od małego mam z nią super kontakt i jakby cały czas sobie razem śpiewamy, śpiewaliśmy i myślę, że będziemy dalej sobie razem śpiewać, jak się będziemy spotykać. I no tak jakoś wyszło, że mnie zainspirowała tak, żeby to poszerzyć, tą umiejętność.
1: Mhm. No bo wiem, że jedna z pierwszych rzeczy, jakie robiłeś, to, że nagrywałeś covery na YouTube i sobie mhm. to montowałeś sam i wrzucałeś, Tak. tak powiedz mi coś o tym, jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby to robić.
2: No właśnie, to był ten czas, w którym chciałam się jakoś wybić i chciałem, żeby jakoś ludzie o mnie wiedzieli w, w internecie. Mhm. I No i to było właśnie jedno z tych rzeczy, które robiłem, że właśnie montowałam filmiki, robiłam sam jakieś klipy tam sobie w domu. I to właśnie wychodziło tak właśnie z domowych warunków wszystko, więc to też pracowała wyobraźnia moja, musiałam właśnie tworzyć jakiś tła z prześcieradeł czy coś, więc też wspaniale to wspominam, że to była mega, super przygoda z tym. I jakby cieszę się, że też zaczęłam od tego, bo też jakieś doświadczenie zdobyłam, jakieś w moim mm -hmm. stopniu.
1: A czy, czy wcześniej zdarzało ci się występować gdzieś, albo brać No, mój
2: nauczyciel udział? od śpiewu... Czy się uczyłeś? Tak, u nauczyciela na od, od 6 lat, mm -hmm. chyba, tak. I się uczę u niego i i on swoich po prostu jakby wychowanków, y, którzy u niego śpiewali się uczyli, wystawiał na różne koncerty, dni, jakieś miejscowości czy coś takiego. I ja pamiętam, że no, raz w miesiącu jakiś występ był, więc się też cieszę, że mam już jakiś y, kontakt taki ze sceną, że no że teraz był mój pierwszy koncert, mm. więc nie miałam takiego stresa, że wychodzę i, i, i nie wiem, co się dzieje, jak to jest, tylko no, już wiele razy śpiewałam na scenie.
1: No tak, no szczególnie też po doświadczeniach telewizji, to też już o, pewnie... Tak. Mm. To podejrzewam, był ogromny stres. Zaraz chcę do tego okay. dojść oczywiście. Um, ja zadaję te pytania w razie, jakby ktoś mało o tobie wiedział, Dobra, tak? tak? Żebyśmy się trochę poznali, ponieważ nie wszyscy być może z naszych mhm. słuchaczy... Doskonale wiedzą, co dokładnie się u ciebie działo, więc ja jestem bardzo ciekaw, jaka była ta Twoja droga. Czyli niespecjalnie pochodzisz z muzycznej rodziny, no. tylko kuzynka przede wszystkim, tak jak cię zainspirowała do tego, żeby, żeby coś w stronę muzyki robić. A skąd ci w ogóle przyszedł pomysł na te covery? To jest ciekawe. Co cię zainspirowało, żeby w ogóle zacząć nagrywać no, filmiki na już?
2: Ja nawet nie pamiętam tego, z czego to wynikło, że tak zacząłem nagrywać. Pamiętam, że właśnie od dłuższego czasu planowałam sobie kupić mikrofon studyjny i nagrywać coś sobie w domu. I też nawet jakoś tak dla siebie, żeby posłuchać, że jak może kiedyś właśnie będę wydawał single, jak to będzie yy, brzmieć. I, I się cieszę też, że jakiś tam właśnie uczyłam się z internetu filmiku jak podłączyć te kabelki, jakieś, jakieś tam wtyczki czy coś. I też mam jakieś, no, umiejętności też z tego mm. zebrałam, więc też się cieszę, że, że, że wiem, co do czego teraz, no.
1: O właśnie, no, bo to, to było kolejne pytanie, które chciałem ci zadać. Mm -hmm. Czego cię te doświadczenia nauczyły? Czy między innymi rozumiesz sprzęt nagrywający? No to tak, nie? tak.
2: Już, no, jak jestem w studiu, potrafię powiedzieć, co jest, yy, no, czy to jest na przykład, nie wiem, coś, co się podłącza mikrofon i tu musi iść do komputera, żeby był dźwięk. Mm. Nie pamiętam już, jak to się nazywa? Interfejs na przykład. O, interfejs, interfejs tak, audio. audio i no, i mikrofon i to wszystko, słuchawki odsłuchy, te kabelki. Pamiętam, że kupiłam właśnie sobie mikrofon i potrzebna mi była wteczka, żeby właśnie do interfejsu włożyć i czekałam tak, kiedy pojadę z mamą do muzycznego, żeby to kupić, bo chciałam zobaczyć, jak ktoś się słyszy swój, swój głos w słuchawkach. Więc pamiętam, że ustawiłam sobie tam echo w i taki mm. byłam podjarany tym, że no.
1: No tak, to bywa dla, dla ludzi, którzy nie mają styczności z mikrofonem i nagrywaniem tak. audio, to bywa szok, jak brzmi ich no własny tak, głos, nie? Tak. Bo brzmi inaczej niż inaczej. w głowie. Nie? Też miałeś takie zdziwienie, tak, jak brzmi twój tak. głos? Tak, I,
2: i w ogóle też jakoś to mnie też tak zainspirowało, to takie słuchanie swojego głosu, jakichś tam sampli wokalnych, czy coś takiego,
1: więc cieszę się. Ekstra, no to czyli, czyli przed tobą być może jest też doświadczenie producenckie trochę, ponieważ... Boże, wiesz... nie wiem tego...
0: W tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze.
1: Vito Bambino z Witaminy prezentuje solowy album Poczekalnia. Mateusz Dopieralski, czyli Vito Bambino, stworzył materiał, w którym jak w lustrze odbija się jego muzyczne DNA. Jeśli dobrze wsłuchamy się w zawarte na płycie piosenki, usłyszymy przeróżne elementy, jakie składają się na to różnorodne stylistycznie dzieło. Poczekania od dziś dostępna w sklepach na CD, winylu oraz w serwisach cyfrowych. Jedno z tych odbić zaprowadzi nas aż do czasów placu zabaw, czyli drugiego materiału witaminy, producenckiego tria, które wraz z Mateuszem tworzą Piotr Sibiński i Amar Ziembiński. Do spowitych malancholią czasów beztroskich wakacji, pitej hektolitrami lemoniady i ciągłego wrażenia, że wszystko jeszcze przed nami, a lato nigdy się nie kończy. Czas jednak biegnie nieubłaganie. Zmienia się spojrzenie na życie, priorytety. Zaczyna się dorosłe życie. Na poczekalni Vito Bambino zawarł piosenki, które odbijają ten okres jego życia. Czasy, gdy powstawał album Kawalerka Witaminy. Kiedy młodość jeszcze ostatecznie nie wywietrzała z głowy, podobnie jak pragnienie wolności, ale trzeba się już mierzyć z zadaniami dorosłych, jak wizyty w urzędach, czy odpowiadanie na urzędowe pisma. Dorosłość w końcu nadchodzi w pełnym wymiarze. Przygody z dzieciństwa i lat młodości stają się przyjemnymi wspomnieniami. Część przyjaciół znika z bliskiego kręgu. Mamy wciąż niezrealizowane marzenia, ale i coraz więcej obowiązków. Czy więc musimy rezygnować? Bito Bambino i jego poczekania są dowodem na to, że odpowiedź na to pytanie może być negatywna. Bo życie czasami niespodziewanie podsuwa nam nowe możliwości, które warto wykorzystać. Artysta został wywołany przez życie do odpowiedzi i udzielił jej w postaci prawdziwych, szczerych piosenek o tym, co ważne. Miłości, przyjaźni, radości i innych. Vito Bambino to naprawdę Mateusz Dopieralski. Muzyk urodził się w 1988 roku w Katowicach, ale w wieku dwóch lat wyjechał z rodzicami do niemieckiego Leverkusen, gdzie chodził do szkoły, uczył się muzyki i gdzie został cenionym aktorem filmowym, telewizyjnym i teatralnym. W wieku 18 lat otrzymał również polskie obywatelstwo. W Polsce około 2008 roku wraz z Amarem Ziembińskim założył producencki duet Bitamina, do którego po jakimś czasie dołączył Piotr Sibiński. Witamina wydała pięć albumów i zagrała na największych polskich festiwalach. Grupa współpracowała m.in. z Dawidem Podsiadło oraz kolektywem Flirtini. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to zapraszamy Was do wysłuchania naszego podcastu z Vito. Każdy ma tyle
0: spraw Zostaję powiedzieć jak się cieszę, że Was mam Bo nie ma, ale też Będę myślała tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkie. To zaglądałbym tam codziennie. Jestem tu całkiem sam, w uszach szum przede mną.
1: Brałeś udział w tych konkursach lokalnych, tym, czy mm -hmm. koncertach, tak mówisz, że mniej więcej raz w miesiącu, a długo, przez długi czas tak występowałeś?
2: No jak y, przez sześć lat, no to chyba bardzo dużo było tych konkursów, festiw na festiwale też jeździłam, y, pamiętam, że był czas, kiedy właśnie trzy lata z moim nauczycielem dążyliśmy do tego, żeby podium zająć na konkursie ogólnopolskim, u, nas, właśnie u mnie w Sieradzu tam mm -hmm. y, i zawsze miałam takie repertuary mocniejsze wybierane, gdzie na przykład na podium była piosenka Kaczka, Dziwaczka a ja śpiewałem Eleni tylko w Twoich Dłoniach czy Anne German, nie pamiętam co śpiewałam, ale ja właśnie od małego lubiłem bardzo poważną muzykę
1: no to jest to słychać w Twoim głosie, mhm. na pewno to jest, to jest słyszałem też, że dużo dziennikarzy Ci to mówiło i dużo ludzi mhm. Ci to mówiło, że jak na swój wiek to jesteś bardzo dojrzały ogólnie jako osoba okay. ale też artystycznie, nie? No, bo no to, ja to, to to, no znam mi. Twoje single i one są zaskakująco dojrzałe. Mhm. Jak myślisz, z czego to wynika?
2: No właśnie też dużo się nad tym zastanawiam, bo w, mam to w głowie i wiem, że ja od małego dziecka jestem bardzo dojrzały. Mhm. I, I jakoś też sobie tych myśli tak do głowy nie wpajałem w wieku właśnie tym, bo nie chciałam siebie robić takiego dorosłego. Ale właśnie teraz jak się zastanawiam, to od małego byłam jakiś taki dojrzały, że, że jakby jak dzieci sobie y, poszli na podwórko, to ja wolałam sobie pójść za, za moje podwórko, za stodołę, gdzie mam y, na sto z cegieł i sobie poobserwować niebo. No, więc od, chyba od małego duszy artysty.
1: Mm, bardzo coś jest interesujące. A czy, czy ta, ta muzyka, która ee którą chciałeś potem wykonywać i, i która jakoś do ciebie trafiała, to czy rodzice takiej słuchali na przykład, czy, czy bardziej sam takie poszukiwałeś? Ja
2: sam. Sam, sam od małego dziecka poszukiwałam tego, co chcę słuchać i jakby przez y, każdy rok słuchałam innego artysty, więc też no, miałam wiele idolów Przez moją drogę muzyczną pewnie sobie. będzie wiele No, od małego dziecka to moją idolką była Mega Ariana Grande mm -hmm. I też y, ostatnio się zastanawiałam, że mam taki nawyk, że odsuwam mikrofon I właśnie od niej się chyba tego nauczyłam Że się naoglądałam tyle i a Ona tak właśnie robi I, i mm -hmm. pamiętam, że byłam w ogóle zaskoczony Jej trasami koncertowymi Że bardzo się udzielałam na grupach, na fandomach mm -hmm. I byłem takim fanem Naprawdę z ryduszkiem I no mm -hmm. później... Y później, nie wiem, artystów pewnie było wiele, których tak ten, ale teraz bardziej taka muzyka alternatywna. Teraz z Polski słucham, Rolf Kamiński i mm -hmm. takich bardziej, no.
1: Fajnie. Sposób. To jest to dosyć nietypowe. No nie, i wieku, też
2: się wiele no. uczę od nich, jak ich słucham, mm -hmm. ich wywiadów, bo wiem, że, że mogę się wiele od nich nauczyć i to jest jakby też taki mój styl.
1: Mm. No to odsuwanie mikrofonu ma też wymiar praktyczny, <laughs> prawda? No, bo to jest... no ni
2: niby tak, ale ostatnio się dowiedziałam, że nie i że to nie, że nie wolno tak
1: robić. <laughs> no to zależy, nie? Ale zależy, zależy jak mocną nutę śpiewasz no, w tym momencie, nie? To tak jest. Mm. Ten towar jest za mocny,
0: lepiej go nawet nie próbuj. Ok, witamy serdecznie. 23 września. Kacie bardzo tu pozdrawiam! Wszystkie łapy! GUEL! To na tej BIBIE, to było na tej BIBIE, BRAT! Było tak, GUMBA dim
1: To na tej BIBIE, to było na tej BIBIE, BRAT! Było tak, GUMBA DIM-JAK! i Gomba 33 łączą siłę. I to pill in remiza to track, który powstał we współpracy Dimza z ekipą Gombao 3-3, w której skład wchodzą Wyguź, Szczepan oraz Mata. Jeśli tęskniliście za klimatem lat 90., to właśnie wyszedł wasz ulubiony kawałek. Energiczny, skoczny beat zapewnia tupanie nóżką, a refren usłyszycie na każdej porządnej domówce. Reżyserem klipu jest Kuba Bors, który wraz z artystami napisał scenariusz pełen niespodzianek.
0: 52C, Salami 30 Smaczny! smaczne. Jestem na parkie, Pitro. Niestabilny mam sen, kiedy wiem, że już nie wiem nic. Słyszę głos, jakby ktoś wołał mnie przez zamknięte drzwi. W pełni sił. nadal chcę czegoś, chcę kogoś przysłać.
1: No bardzo interesujące, czyli, czyli zawsze byłeś dosyć dojrzałą osobą, też artystycznie? Tak bo to zdecydowanie słychać w tej muzyce i wydaje mi się, że większość ludzi, mm -hmm. którzy cię słyszała było zaskoczonych, jak to jest w ogóle, wiesz, jak, szczególnie na, jak na twój wiek, jak dojrzałe to są utwory. Mm
2: -hmm. No też myślę, że mm, też jakby wiele osób, mm, ostatnio się nad tym też zastanowiłam, że wiele osób nie chce słuchać muzyki, które dzieci nagrały, bo jakieś ma takie, nie będę słuchał dziecka, dorosłe osoby, mm -hmm. y ale jakoś też się później, jak po przesłuchaniu mogłem się bardziej przekonać, że jednak jest ktoś bardziej dojrzały i, i może się zaskoczyć więc myślę, że takie wrażenie robi
1: pewnie tak, no to jest w ogóle interesujący temat bo być może, być może to działa też w obie strony tak? no mm -hmm. bo skoro twój młody wiek niekoniecznie musi determinować jaką muzykę będziesz mm -hmm. robił to może czyjś dojrzały wiek niekoniecznie tak. będzie determinował to samo no?
2: mm -hmm. też ja chciałabym, żeby moja muzyka nie trafiała tylko do młodzieży tylko do dorosłych ludzi i, i żeby też przeżywali przygodę mm -hmm. słuchając
1: a personalnie myślisz, że dogadujesz się bardziej właśnie ze starszymi osobami, czy, czy z równęśnikami? Nie ja masz od
2: małego dziecka z, nie wiem, o trzy lata jak zawsze był taki wyjazd u mnie z kościoła bo też chodziłam na oazę w kościele, mm -hmm. śpiewałam właśnie w takiej oazie małej zawsze co niedzielę, I, i ten i był raz, raz na rok był taki wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej i ja tam po prostu dziewczyny, trzy lata ode mnie starsza i gadka cały czas w mm -hmm. języku. Więc ja mam go dziecka jakoś z, z osobami starszymi, mam lepszy kontakt. Też z moją prababcią w tym świętej pamięci, zawsze miałem super kontakt. I jak odeszła, to właśnie jej mi jest najbardziej brak z mojego domu, bo ja z nią mnie tak ciekawiła i historia, którą przeżywała w swoim życiu. Yy, ja potrafiłem tysiąc razy słuchać o tym, jak mówi o wojnie czy coś
1: takiego, mm -hmm. no, cieszę się. A no to że mamy dobre doświadczenia. Ja, ja też raczej ze starszymi osobami bardziej jako dziecko chyba rozmawiałem i też miałem z prababcią bardzo dobry kontakt więc doskonale to rozumiem doskonale to rozumiem dobrze, czyli nauka śpiewu występy YouTube, a potem przyszły różne talent show tak. i oczywiście wiemy mhm. jak ci poszło w The Voice Kids no w The Voice Kids, tak a, opowiedz mi coś o tym jak to z twojej perspektywy wyglądało, bo Rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy mieli szansę wystąpić mm. tam z Alicją Szępczyńską, z, z Adamem Kuber, Kuberą um, i wszyscy trochę inaczej o tym opowiadają, mm -hmm. ale to na pewno musi być gigantyczne doświadczenie dla tak młodej osoby.
2: Tak, tak. I u mnie to było właśnie ten czas, kiedy przed Wojcem zaczęłam nagrywać te teletyski, te covery, więc też jakoś no, próbowałam się wybić na tych coverach i próbowałam jeszcze w Mam Talent mm -hmm. raz, Śpiewam tam bardzo poważny utwór Zbigniewa Wodeckiego, zacznie od Bacha w takiej bardziej żelazowej wersji. Mhm. I, I no później przyszedł ten Wojs i ja do niego tak w ogóle podchodziłem na luzie. Mówię, pojadę sobie, zobaczę co będzie. Ja też pamiętam, że my tak na ostatnią chwilę z moimi rodzicami wpadliśmy na to, żeby pojechać tam na precasting i wziąć udział. I. I jakby, no, nie żałuję, bo... No trudno, się... żebyś żałował, nie? No, no tak, i spełniło
1: się moje no, marzenie. Ale popowiedz po, mi o tym trochę tak od samego mm -hmm. początku, nie? E, bo niektórzy mają tak, że stres i ta, tak wielkie wydarzenie ich obezwładnia i nie są mm -hmm. w stanie, nie? E, a niektórzy, jak na przykład mi opowiadała Vicky Gabor, że mają odwrotnie, że stres duży ich jakoś motywuje i spina i są mm -hmm. w stanie z siebie dać wszystko, Ee, e, Michał Szczygiel mi też, też to powiedział, że on tak ma, że on na przykład nie pamięta swoich występów kompletnie, bo był bo mm -hmm. zwładniony stresem, ale wychodziło mu to dobrze. Mm -hmm. Jak ty miałeś?
2: No to ja miałam tak, że ja się w ogóle nie stresowałem, bo nie wiem nawet czemu, bardzo dużo myślałem o, o miejscu, w którym właśnie zaśpiewałem, w, w Wojsie, o tej scenie, że... Y no mi się nawet potrafiło tydzień przed Scena i że nikt się nie obrócił Później, że ktoś się obrócił, ja mam dużo takich snów przed bitwami, przed finałem mm -hmm. więc, y, więc jakoś nie wiem Jakoś się przyzwyczaiłem w snach, że to tak Będzie i byłem nastawiona na te Dwie, mm -hmm. dwie z, Dwa z, no, coś z tych wydarzeń, więc mm -hmm. jakoś tak... No, ja w ogóle stresa w Wojście nie pamiętam, żebym miał jakoś tak bardziej właśnie na luzie i właśnie no byłem podbierany tą całą sytuacją, że w ogóle co się dzieje, dostałam się do Wojsa, zobaczymy co będzie, kto się odwróci, więc to u mnie tak działało.
1: Interesujące, myślisz, że, że twoje doświadczenia z występami wcześniej i na przykład ten YouTube jakoś cię też do tego przygotowały?
2: Myślę, że tak i że... No, że też opinia innych, bardzo w Mam Talent, która była, bo w Mam Talent pamiętam, że byłem bardzo zestresowany i też myślę, że właśnie przez to nie byłem zestresowany w Voice, mm -hmm. że to właśnie ten pierwszy talent show, zobaczcie jak to jest w ogóle, Proszę porównać sobie w telewizji, a w, reala, w realu I, i no właśnie ten, wydaje mi się, że Mam Talent była takim przygotowaniem przed tym Voice'em. Mm -hmm. Taka próba. więc
1: A to ciekawe. A jak, jak się z twojej perspektywy te, te programy różniły, będąc w środku?
2: No na pewno atmosferą, bo w Mam Tale też są dorośli ludzie, tam występują i w ogóle magicy, tancerze, mm -hmm. więc to też inaczej wyglądało, ale też pamiętam, że było mega super. Ale nie było takiej atmosfery właśnie takich marzeń dziecięcych, takiej rodzinnej atmosfery, mm -hmm. a w Wojsie to tak... Super była przytulna atmosfera, że w ogóle ten stres w ogóle znikał. I wydaje mi się, że wiele tak osób miało, że ten stres przemijał w miejscu, tam gdzie jest właśnie takie sala zabaw, chyba coś takiego, że tam mogli się odstresować i sobie, nie wiem, pośmiać się z przymierzenia jakichś ubrań. Pamiętam, że u mnie tak było i, i robienia fotek. Więc super, super wspominam ten czas.
1: E, czy nie, nie dość, że dobrze ci poszło, to jeszcze sam proces był przyjemny? Tak. Idealnie. No tak. <słuch> Wikingur Olafsson zapowiada album Reflections ze współczesnymi opracowaniami utworów zdocenianego przez krytykę albumu Debussy Rameau. Ostatni album Wikingura Olafssona dla deutsche gramofon Debussy Rameau, który ukazał się na początku 2020 roku, trafił na szczyty amerykańskich i brytyjskich list przebojów muzyki klasycznej, a także uplasował się wysoko na niemieckich listach przebojów muzyki pop. Teraz artysta zapowiada Debussy Rameau Reflections – nowy album z opracowaniami przygotowanymi przez Olafsona oraz innych artystów współczesnych, wśród których znalazła się także polska artystka Hania Rani. Polska pianistka, kompozytorka i wokalistka osadziła wyniosłą muzykę Debussy'ego w medytacyjnym, elektroakustycznym pejzażu dźwięków. Jej partytura początkowe akordy czerpie z oryginalnego utworu, dodając do miksu fortepianowe arpeggia przypominające dzwonki i delikatne warstwy brzmieniowe, wywołując melancholijne wrażenia rodem z tajemniczego świata snu. Jak opisuje Hania Rani. Pracując nad nową interpretacją tego dzieła, postanowiłam przyjrzeć się emocjom, jakie wywołują otwierające akordy, zwane również Circle Charm. Ten motyw harmoniczny stał się podstawą całego opracowania, utrzymując tym samym kompozycję w medytacyjnym charakterze i atmosferze oczekiwania. Delikatny utwór błądzący gdzieś w oddali, korespondujący z liryczną ekspresją oryginalnego dzieła Debussy'ego. Powtarzająca się sekwencja akordów i rozwijająca się linia melodyczna coraz bardziej zagęszczają fakturę utworu, ostatecznie doprowadzając do kulminacji w części środkowej, która wpuszcza do niego nieco światła i nadziei. Podobnie jak w oryginalnym Preludium Debussy'ego, zakończenie jest powrotem do znanych początkowych akordów, które zamykają całość. Trudno więc powiedzieć dokładnie, jaki jest koniec i jaki jest początek tej muzycznej historii. Czy to naprawdę się kończy, czy trwa nadal, wybrzmiewając bezgłośnie w ciszy? Kolejne utwory z albumu Reflections ukażą się w listopadzie, styczniu, lutym i marcu, a premiera pełnego albumu zaplanowana jest na 12 marca 2021 roku. Chciałem zmierzyć się z pewnymi dziełami z innej perspektywy, wyobrazić je sobie na nowo i zaprosić innych kompozytorów do opracowania elementów tych niezwykłych utworów, wyjaśnia Olafsson. Bardzo się cieszę, że wytwórnia Deutsche gramophon zgodziła się kontynuować ze mną tę twórczą rozmowę z Debussym, Rameau i niektórymi z najbardziej kreatywnych muzyków współczesnych. Niezwykła oryginalność i potężna muzyczna wiarygodność wikingura Olafsona sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku lat szturmem podbił świat muzyki, stając się jednym z budzących największe zainteresowanie współczesnych artystów.
0: Czasem myślę, a w głowie krzyk Może ktoś za kilka lat Będzie bliżej mnie niż ja Powiedz... to,
1: to już chyba wszyscy wiemy, że poszło ci bardzo, bardzo, bardzo dobrze Najlepiej mhm. jak mogło <głosy> um, I teraz jesteś już w trybie swojej własnej muzyki Już masz kilka singli za sobą mhm które, tak jak mówiłem, są bardzo dojrzałe. Jak ten proces... Jak wspominasz ten proces po zakończeniu The Voice i, i właśnie pracy nad... Bo już wystąpiłeś The Voice ze swoim jednym tak. autorskim numerem um, i teraz prac, już masz taką artystyczną pracę nad swoim mhm. repertuarem, nad koncertami, nad tym wszystkim. I, czy, czy to jest tak, jak sobie wyobrażałeś, czy jest inaczej?
2: Wyobrażałam sobie bardziej, że ta... Mm, nie wiem, bardzo byłam nastawiona na taką pracę, że, że trzeba nagrywać, nie wiem, do czwartej w nocy i nie spać i później znowu jakieś piosenki, a tak wcale nie jest dla mnie, to jest tak mega przyjemne. Nawet jak nagrywamy właśnie do trzeciej w nocy piosenki, to ja w ogóle tego nie czuję. Ja, ja się czuję, jakbym nagrywał 15 minut, później patrzę i jest właśnie 23 i trzeba jechać do hotelu, się wyspać, następny dzień też coś robić, więc no, to jest jedna z rzeczy, o których marzyłam, żeby właśnie mieć takie aktywności w, w no w muzyce i zaistnieć na tym rynku muzycznym więc yy, no się cieszę że, że teraz tak u mnie się dzieje
1: no dzieje się na pewno bardzo dobrze e, i tym lepiej, że ci się proces sam podoba
2: tak, jak najbardziej um,
1: a czy coś cię w tym procesie zaskoczyło czy, czy...
2: nie, jakoś mnie nic nie zaskoczyło i i się cieszę i myślę, że mnie nic nie zaskoczy bo już wiem jak to wygląda też mhm. wszystko, nagrywanie piosenek i no Pierwszy koncert też za mną, ale też Właśnie z trzema piosenkami I to bardziej tak akustycznie śpiewaliśmy Więc y, wydaje mi się, ja się tak nie mogę Doczekać moich koncertów właśnie już zespołem Z tą całą aurą już moją Już no, no Z takim, żeby No już było wiadomo, że Marcin Maciejczak wchodzi na scenę
1: Jasne Jak, jak byś chciał, jaką jak masz tego wizję?
2: No ja mam bardzo dużo wizji Bo też lubię oglądać Koncertów dużo Yy, właśnie scenografii jakiejś wizualizacji na scenach więc to też mnie bardzo jara yy, no i też myślę, że nad tym, że też się mogę w tym odnaleźć i coś swojego dopowiedzieć
0: mm -hmm. do projektu,
2: w sensie mi się tak wydaje że no, będę miał na pewno co powiedzieć, bo to no, mój koncept. No, tak.
1: no oczywiście, oczywiście ale jestem ciek ciekawa właśnie mm -hmm. jak do tego podchodzisz, nie? no bo oczywiście wiem, że masz duże marzenia mm -hmm. I jesteś na bardzo dobrej drodze, żeby je spełnić, ale jestem ciekaw, jakie one są konkretnie, nie?
2: No to właśnie ja mam bardzo dużo takich inspiracji, jeśli chodzi o moją przyszłość, mm -hmm. no jeśli chodzi o płytę, no to ja, ja mam dużo w ogóle pomysłów w głowie na nią, więc no myślę, że...
1: Możecie czymś podzielić?
2: No nie wiem. W sensie ja mam tyle tego w głowie, że nawet teraz mi nie wchodzą do głowy jakieś te... Ja w nocy bardzo dużo myślę, mogę nie spać do trzeciej w nocy i się zastanowić, co będzie dalej. słuchać sobie piosenek i układać w głowie sobie jakąś historię i później pisać jakieś, nie wiem, proste zdania, żeby to później przełożyć na tekst.
1: Mm -hmm. Często tak piszesz po nocy?
2: O, no ja najczęściej piszę po nocy. Kiedy kiedy mam tak... Ja w ogóle w nocy prowadzę inny tryb życia i najczęściej nie lubię... Y, lubię sobie siedzieć w nocy, tak bardziej do trzeciej i czwartej w nocy w wakacji. pamiętam, że nawet do piątej. Mm -hmm. Zapalać sobie świeczkę, otwierać okna, a za oknem mam w ogóle y, dużo mm, natury, bo rośnie dużo krzaków tam, a mi się to podoba, więc... Mm -hmm. więc y, no, więc fajnie. I, i no ta to wszystko, co się dzieje u mnie w domu, w moim pokoju, to też taki mój zakątek, gdzie jest wiele moich pomysłów, yy, gdzie po prostu no, te pomysły się zderzają i mogę coś tworzyć swojego na przyszłość i się mm -hmm. tym dzielić z innymi.
1: I jak wygląda ten twój proces, twórczy zazwyczaj?
2: No, zazwyczaj słucham jakiś piosenek na początku, jeśli, no bo też nie napisałam jeszcze swojego tekstu, tylko też moje teksty na razie są w półce w moim notatniku, w telefonie też nikomu nie pokazywałam więc na początku słucham swojej muzyki, włączam jakiś instrumental ze Spotify, jakieś mm -hmm. melodyjki, elektro czy coś takiego jakiś skrzypce, skrzypce czy coś i jakoś historia która mi się tam w głowie no, wydarzy to przekładam ją na kilka zdań i później jakby co za tydzień sobie dokładam inne też jeszcze nie napisałam właśnie całego tekstu ale myślę, że to co mam teraz się przełoży na to, że nawet ten jedno, jedno zdanie, ale cała aura będzie właśnie w tym wydarzeniu
1: mm. i co, e, chcesz już na swoją płytę coś swojego takiego ze swoim tekstem
2: mm. jeszcze wydaje mi się, że nie mam na tyle umiejętności, żeby napisać cały tekst, ale chciałbym maga popracować z tekściarzem, który by mi pomógł mm -hmm. I, i żeby te kilka zdań przekształcić w cały tekst, który było z całego serca było mojego wyjęte.
1: Mhm. A komponować też byś chciał?
2: Oj, to już trudniejsze chyba by było dla mnie. Bo też grałam na pianinie. Ja, ja w ogóle mam, miałam tyle faz w życiu, że tutaj się mogłem pianinem interesować. Właśnie moja historia ze śpiewem się tak zaczęła, że. Ja bardzo chciałam iść na pianino, a moja babcia powiedziała, że jak tu chodzisz, a w tym samym domu kultury jest jeszcze śpiew, a tylko kilka minutami się różni, że jak schodzisz z pianina schodami i idziesz na śpiew, no to możesz sobie iść. Ja tak nie chciałam właśnie na ten śpiew iść. I teraz, no, nie żałuję. Mm. Nie, nie Czyli w, w, zacząłeś tak naprawdę od pianina Od pianina I, I też się w ogóle zastanawiam, że nie wolno Niczego żałować, co się w swoim życiu zrobiło Bo to też wiele uczy I też kolejną fazą, która była u mnie To taniec towarzyski, też tańczyłem przez rok Z moją przyjaciółką, nawet teraz Jest moją przyjaciółką, więc też Super to wspominamy I też pamiętam, że po prostu Nas wszyscy chwalili i byliśmy jedną z najlepszych Par tanecznych no. mm. A też teraz, no, nie wiem, jestem takim człowiekiem, że y, szybko mi się coś nudzi. W sensie śpiew wiem, że mi się nigdy nie znudzi, ale ja bardzo mam y, dużo takich etapów, gdzie raz w tygodniu potrafię namalować obraz, mm -hmm. drugi sobie szkicować coś, trzeci na tablecie coś sobie porysować, y, czwarty z, porzeźbić coś z gliny czy coś. No, ja mam, no jestem. No, już masz bardzo artysty, dużą
1: chyba. siłę kreatywną.
2: No, chyba tak.
1: Lady Gaga prezentuje teledysk do utworu 911, kolejnego singla ze świetnie przyjętego albumu Chromatica. Za reżyserię odpowiada Tarsem, a produkcją zajęło się The Artists' Company. Światowa premiera wideo odbyła się na YouTube, MTV Live, MTVU U oraz Billboardzie Viacom na Times Square w Nowym Jorku. Lady Gaga i Tarsem stworzyli ekskluzywne wizualne doświadczenie dostępne tylko dla posiadaczy LG OLED TV. Film przenosi zamiłowanie Tarsena do żywych kolorów oraz dramatycznych czerni na zupełnie inny poziom. Zapraszamy na YouTube. chyba dobrze, ja pamiętam jak kiedyś czytałem biografię Pearl Jam, że jak do Pearl Jam doszedł Eddie Vedder to wszyscy byli zaskoczeni, że on wniósł tyle siły kreatywnej, bo ma mnóstwo mm -hmm. pomysłów, mnóstwo tekstów, melodii po prostu non stop coś z niego wychodziło więc być może te, a, a te wszyscy, wszystkie dziedziny sztuki, o których mówisz na pewno mogą jakości pomóc uważam i na pewno, na pewno już pomagają, no. prawda, no bo tanie towarzyski jakby na scenie występując też się będziesz ruszał jakoś, no tak. nie? albo wszelkie te wizualne sztuki, o których mhm. mówisz przy projektowaniu twoich okładek i plakatów na pewno no. myślę, znaczy no tak. ja tak prywatnie sobie teraz mówię, a ja mówię, też ale... też o
2: tym tak myślałam też.
1: Na pewno jakiś wkład byś w to miał no, wtedy tak. i, i dużo więcej wiesz już na ten temat, mm. bo spróbowałeś tych rzeczy. Ja myślę, że to są cenne rzeczy.
2: No. no. No ja wiem o tym, że te rzeczy się mogą na przyszłość też przydać. Że coś mogę swojego zaprojektować, nawet ubranie jakieś na scenę.
1: Mm -hmm. O. Mm. Interesujące. To jakie masz teraz plany? Jakie masz teraz plany na najbliższy czas? i, i... No,
2: Naszym celem jest na pewno wydać debiutancką płytę mm -hmm. i dążymy do niej, do niej pojedynczymi singlami. Mm -hmm. Więc no, myślę, że ta płyta będzie dla mnie mega ważna.
1: Mm -hmm. Tak zupełnie niezobowiązująco. Jak myślisz? Kiedy, kiedy byś chciał, żeby ona wyszła? Nie kiedy, że nie zapowiadamy fanom, kiedy będzie, tylko mm -hmm. kiedy byś chciał, żeby wyszła?
2: No, my mamy plany na, na nowy rok, mm -hmm. a kiedy to będzie, to też nie wiemy dokładnej daty. Yy, nie wiem. Mm -hmm. <śleszcz> nie wiem szczerze.
1: Okej. Okay. I rozumiem, że co? Bo I jeżeli, oczywiście, sytuacja nasza mm -hmm. światowa na no to pozwoli, powiedziałam, że. Jakieś koncerty i, i promocja tej płyty tracą pewnie jakąś No, co? na pewno. Na pewno, no, tak jak mówiłeś. Um, a w jakim składzie byś występował? Wiesz już coś o tym? To teraz nie, mówisz, że bardziej wiem. akustycznie wy wystąpiłeś, tak?
2: Nie, w sensie wydaje mi się, że już na kon koncertach promujących właśnie album by już był zespół. Mhm. I już by w ogóle te piosenki brzmiały inaczej i też miały tam właśnie koncertowy taki vibe. Extra, mhm. ekstra.
1: No dobrze, Marcin. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wizytę. Dziękuję również to za nas jeszcze. Dobrze. Sz szczególnie po premierze Płyty, żeby mhm. się podzielić wrażeniami e, i, i, i żeby się powiedziało o swoich kolejnych planach, jak to wszystko się potoczyło. Życzę Ci samych sukcesów. Dziękuję Wszystkich bardzo. oczywiście zachęcamy, żeby śledzili Marcina na socia social mediach, mhm. ponieważ będą tam na pewno wszelkie aktualności.
2: Tak, wszystko wstawiamy właśnie na Instagrama i. I wszystkie nowości, które mają wydarzenie są kilka dni wstecz zapowiadane.
1: najmniej kilka dni, no jak za to podejrzewam, że będzie trochę wcześniej wiadomo. No na Jest pewno. Ekstra. To dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Dziękuję również. A z Wami słyszę się za tydzień. Dzięki.